0: In Nederland wonen en werken we met ruim 17 miljoen mensen.
1: Maar de uitdagingen in onze samenleving, die delen we met 450 miljoen Europeanen. Met inwoners van Portugal tot Hongarije, van Duitsland tot Spanje en
2: van
3: Ierland tot Griekenland.
1: De vragen die ons bezighouden zijn overal hetzelfde.
3: Hoe zien wij de toekomst voor ons? Hoe gaan wij om met corona? En kunnen wij dat als
0: Nederland alleen oplossen?
4: Volt vindt de oplossing in samenwerking
1: en best practices. Vanuit heel Europa halen wij de beste ideeën naar Nederland. En zo maken we Nederland klaar voor de 21e eeuw. Dat is Volt. Wij zijn actief in elk land van Europa. En wij zien geen grenzen wanneer er behoefte is aan een slimme oplossing. De toekomst, made in Europe.
3: Hallo en hartelijk welkom zu unserem podcast. Hoogspanning powered by Volt. Was wir da gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus einem niederländischen Wahlwerbespot von Volt. In den Niederlanden gab es nämlich im März nationale Parlamentswahlen. Und da hat Volt aus dem Stand ziemlich gut abgeräumt.
5: Ganz genau. Wir sind im Parlament. Das ist das erste nationale Parlament, in dem Volt vertreten ist. Und das gleich mit mehreren Abgeordneten. Es war eine Riesenparty, digital zumindest. <lacht> Und wir haben jetzt auch fast, also wir haben drei Sitze gewonnen und ich glaube fast 10.000 Mitglieder alleine in den Niederlanden, also Volt wächst wirklich in ganz Europa. Aber eben nicht nur in den Niederlanden haben wir gejubelt, sondern auch in Deutschland. Bei den Kommunalwahlen in Darmstadt haben wir fast 7% Prozent geholt. Auch in anderen Städten, zum Beispiel Frankfurt und Fulda, sind wir in Parlamente eingezogen. Am Ende waren es über 20 Mandate, die wir gewonnen haben. Also einfach sensationell.
3: Ja, da kann man auch schon richtig stolz drauf sein. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben wir leider die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt, aber dafür sehr viel Aufmerksamkeit äh, bekommen und auch viele neue Mitglieder dazu gewonnen. Aber heute ist unser Thema Gesundheit und Gesundheitspolitik. Ganz zentral ist da auch natürlich die Corona-Situation und Frage.
5: Genau. Und Volt Deutschland hat jetzt vor wenigen Tagen ein Corona-Positionspapier veröffentlicht. Volt unterstützt die Umsetzung einer No-Covid-Strategie. Alle Informationen dazu und das Positionspapier findet ihr auf der Website voltdeutschland.org.
3: Aber jetzt zur heutigen Folge. Zuerst werden wir einen Ausschnitt aus unserem Volt Meets Experts Event hören und zwar zum Thema Ärztemangel. Da kann sich vielleicht jeder von euch etwas drunter vorstellen, aber so wirklich verstehen und die Details dazu wissen, tun wir halt noch nicht. Und da haben wir halt einen Experten eingeladen und werden da auch mehr Details davon hören.
5: Genau, und dann sprechen wir noch mit Samuel und der sitzt für Volt in Siegen im Parlament. Denn das Spannende, Volt hat in Siegen selbst eine Corona-Testaktion organisiert.
3: Ja, und zum Schluss haben wir, wie bei den letzten Folgen auch, eine Kurzvorstellung eines Bundeslandes. Dieses Mal geht es um Mecklenburg-Vorpommern und da haben wir ein Gespräch mit Martin geführt. Das ist ein lokaler Volti und der wird euch erzählen, wieso gerade dort Volt vor Ort gebraucht ist. Viel Spaß bei der Folge!
5: Eines unserer bekannten Diskussionsformate ist das sogenannte Volt meets Experts, wo wir auf YouTube regelmäßig Diskussionsrunden streamen. Und dieses Mal hatten wir eine Veranstaltung zum Thema Ärztemangel, es war eine interessante Diskussion zwischen Professor Dr. Schneider, einem Facharzt für Allgemeinmedizin von der Medizinischen Hochschule Hannover, einer Anästhesistin und einem jungen Assistenzarzt. Und wir hören jetzt in ein paar Aussagen rein.
4: Professor Schneider, ist dann, ähm, es wird dann häufig kritisiert, dass es nicht genug Studienplätze gibt. Ist das so? Ich habe letztens mich eine oder in der Aufzählung gesagt, dass es tatsächlich immer mehr praktizierende Ärzte quasi gibt, da die Anzahl der Ärzte auch insgesamt schon angestiegen ist?
6: Ja, das ist vollkommen richtig. Wir haben in Deutschland eine steigende Anzahl von Ärzten. Insofern müssen wir vielleicht im Verlauf unserer Diskussion über die Diagnose ähm, Arztmangel nochmal genauer sprechen, denn vor der Therapie kommt die Diagnose. Und das ist beim Thema Ärztemangel gar nicht so einfach, wie man erstmal denkt. Ähm, also es, es stimmt, wir haben immer mehr praktizierende Ärzte, wir liegen... In Deutschland im OECD-Vergleich, im oberen Drittel, was die Arztzahlen angeht, also Ärzte pro ähm, Bevölkerung, äh, das ist schon auch Fakt. Ähm, gleichwohl ähm, haben wir wohl doch, ich sage das relativ, zu wenig Studienplätze, weil immer weniger Ärzte im Prinzip ihre volle Arbeitskraft auf den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen können. Also früher war es ähm, so, dass wir, äh, wenn ein Arzt ausgeschieden ist, ihn durch einen neuen Vollzeitarzt in einer Praxis üblicherweise ersetzen konnten. Heutzutage sind die Lebensmodelle andere geworden. Ähm, Männer wie Frauen arbeiten, ähm, bevorzugt doch auch vielleicht in Teilzeit oder bevorzugen andere Lebensarbeitsmodelle, sodass wir mehr Ärzte brauchen, um einen Praxissitz komplett füllen zu können. Das ist ein Grund, dass wir schon mehr Ärzte brauchen. Ein anderer Grund ist, dass die Arbeitszeitgesetze andere sind als früher. Also Frau Gambal wird sich wahrscheinlich auch noch Teilweise mit Euphorie, teilweise mit Schaudern daran erinnern können, dass wir 24 oder sogar 36-Stunden-Schichten teilweise hatten. Sowas gab es damals. Das geht heute nicht mehr. Dem sind zum Glück gesetzliche Regeln vorgeschoben, was aber auch heißt, dass wir einfach mehr Köpfe brauchen, um die Arbeit stellen zu können. Also kurzum, wir brauchen schon mehr Medizinstudienplätze, aber ich bin nicht überzeugt davon, dass der wahrgenommene Ärztemangel. Alleine über mehr Studienplätze sinnvoll äh, anzugehen ist. Also das ist eine Möglichkeit, aber Medizinische Studienplätze sind auch relativ teuer, das müssen wir auch so sehen. Ähm, steuerfinanziert und relativ teuer. Wir müssen mit der Ressource Arzt achtsam umgehen und können nicht nur auf mehr Studienplätze alleine setzen, um das Problem anzugehen.
4: Es gibt mittlerweile mehr Ärzte in Deutschland, aber ähm, haben wir die Tendenz, dass die quasi nur sich auf die Städte fokussieren. Ähm.
6: Okay. Also wir, wir haben eine sogenannte doppelte Fehlverteilung von Ärzten in Deutschland. Was meint doppelte Fehlverteilung? Das meint zum einen, dass wir, das hört Frau Gammel vielleicht nicht ganz so gerne, aber da können wir darüber diskutieren, dass wir ähm, zu viele Fachspezialisten haben und zu wenig Allgemeinärzte, also Generalisten haben. Und das sage ich jetzt nicht als Allgemeinmediziner, sondern das ist ein Befund, der international auch ziemlich unumstritten ist. Man sagt, dass ein Gesundheitssystem üblicherweise so 60 Prozent Generalisten haben sollte, also in der Regel Allgemeinärzte oder Allgemeininternisten oder Kinderärzte. Das meinen wir mit, mit Generalisten. Und der kleinere Anteil, 40 Prozent, sollten Fachspezialisten sein. Das ist in Deutschland ziemlich umgekehrt. Und das ist auch weltweit so ziemlich ähm, ein Alleinstellungsmerkmal. Und das heißt, das ist eine Form von Fehlverteilung innerhalb der Fachrichtungen ähm, in Deutschland. Und die zweite Fehlverteilung, die ist Stadt-Land. Wir haben in den Ballungszentren, also grob gesagt in den Städten, aber allgemeiner in den Ballungszentren, halt wirklich extrem hohe Arztdichte. Gerade auch äh, Facharztdichte. Ähm, während im ländlichen Bereich Fachärzte sehr mangeln und Hausärzte zunehmend mangeln. Das heißt, da haben wir eine geografische Fehlverteilung. Und so kommt es eben dazu, dass ähm, Patienten einen Ärztemangel wahrnehmen, obwohl die Zahlen häufig absolut gesehen ähm, auch eine andere Sprache sprechen. Ich glaube also wir, ich können, dazu... wir könnten also ein Problem des Ärztemangels sicherlich durch eine andere Verteilung der Ärzte lösen. Aber es gibt viele verschiedene Gründe, warum das so nicht ähm, stattfindet. Und ein dritter Punkt, den ich anführen würde, betrifft genau. auch die, die Fachspezialisten. Wir haben in Deutschland auch noch das Problem, dass es sowohl in Krankenhäusern als auch in niedergelassenen Praxen. Fachärzte gibt. Das nennen wir doppelte Facharztschiene. Auch das ist international unüblich. Da gibt es ambulant halt die Allgemeinärzte, die Hausärzte und die Fachspezialisten sind fast allesamt an Krankenhäusern. Und wir leisten uns aber zum Beispiel Orthopäden im Krankenhaus und Orthopäden in Arztwachsen, die dann ein bisschen auch miteinander konkurrieren und auch Leistungen doppelt erbringen. Das heißt, das ist auch ein Problem, was wir Iatrogen im Prinzip erzeugt haben und äh, wo wir dann uns selber unnötige Konkurrenzen und Probleme bereiten, die der Patient häufig als Ärztemangel oder auch als Unübersichtlichkeit im System wahrnimmt. Ja, es gibt sehr viele ähm, Versuche, Ärzte, ich kann jetzt mehr für die Hausärzte sprechen, in den ländlichen Raum zu bekommen. Ähm, ein Versuch ist, was Sie angesprochen haben, dass man bei der Niederlassung Umsatzgarantien bekommt für die ersten fünf Jahre zum Beispiel. Oder man kriegt von der Gemeinde kostenlos Praxisräume zur Verfügung gestellt, sodass man die nicht anmieten muss. Es gibt alles Mögliche. Ich glaube allerdings, dass finanzielle Anreize nicht so entscheidend sind. Also wer eh aufs Land dann gehen möchte, der nimmt die finanziellen Anreize wahrscheinlich ganz gerne mit. Aber nur, weil man da vielleicht keine Miete zahlen muss, geht man nicht in eine Gegend, in die man sonst ganz und gar nicht gehen wollen würde das widerspricht zu der menschlichen Natur. Und die meisten ähm, Ärzte und Ärzte möchten eben wie andere Menschen auch gerne doch äh, im, naja, nicht im großstädtischen, aber im städtischen Raum leben. Das hängt dann zusammen auch mit der, mit der, Berufs-, der Berufsmöglichkeiten des Partners zum Beispiel, mit dem kulturellen Angebot, mit, dem, mit der Infrastruktur, dem, dem Schulangebot. All das spielt ja eine Rolle. Ähm, insofern sind finanzielle Anreize rein, was die Praxisökonomie angeht, glaube ich, ein bisschen zu kurzgreifend. Was wir, wissen, was wir wissen, ist, dass ähm, Medizinstudenten, die aus dem ländlichen Raum kommen, also ich bin auch so ein Land ich bin auf dem Land aufgewachsen, dass die eher auch später zurückgehen aufs Land als ähm, Medizinstudenten, die in der Großstadt groß geworden sind. Also das, was man so kennt, das, das schätzt man irgendwie oder das ist vielleicht toll zum Studium, zwar in einer großen Stadt gewesen zu sein, aber später im Leben ist man eher wieder bereit, zurück aufs Land zu gehen. Deswegen gibt es ähm, so Ideen, dass zum Beispiel... Studienplätze auch nach ähm, weichen Kriterien vergeben werden, wie zum Beispiel authentischer Motivation, später als Landarzt zu arbeiten. Das nennt man in der Politik sogenannte Landarztquote. Ähm, in einigen Bundesländern gibt es das bereits, in anderen wird es diskutiert. Heißt, dass ein bestimmter Prozentsatz der Studienplätze an Medizinstudenten vergeben werden kann, die sich vorm Studium bereit erklären, dann später als Landärzte tätig zu sein.
1: Und die Wahrscheinlichkeit,
6: dass man das tut, steigt, wie gesagt, wenn man selber aus ländlichen Gebieten kommt.
4: Aber das, das heißt, hier ist es dann, wenn ich, wenn ich mich verpflichte, dort, dort auch hinzugehen, kriege ich mehr einen Studienplatz zugesichert.
6: Genau, das ist eine sogenannte Vorabquote. Also, man kann, das ist Bundesgesetz, es können bis zu 10 Prozent der Studienplätze vergeben werden. An Bewerber, die sich vorm Studium bereits verpflichten, dann später, äh, nachdem man Fahrrads geworden ist, im ländlichen Raum zu arbeiten.
4: Vielleicht nochmal da die Nachfrage: Wie lange ist die Verpflichtung? Wie lange muss man sich verpflichten, ähm, dann ähm, im ländlichen Raum äh, zu praktizieren?
6: Das ist unterschiedlich. Ungefähr, also meistens geht es um zehn Jahre dann, die okay. man sich verpflichten muss. Wenn man es nicht tut, ist eine Vertragsstrafe fällig, wobei ähm, durchaus umstritten ist, ob das juristisch dann später belastbar ist. Also diese Landarztquote, die ist erst kürzlich in einigen Bundesländern eingeführt worden oder wird in anderen eingeführt. Und es gibt eben auch ähm, durchaus ernste Zweifel, ob das dann alles letztendlich belastbar ist oder ob es überhaupt den Effekt hat oder Leute sich dann später vielleicht ähm, auch freikaufen. Ja, das muss man gucken. Aber der, der ähm, dann der Punkt ist einfach, dass wir auch aus der, aus der Bildungsforschung wissen, dass man später im Berufsleben mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dahin zurückkehrt, wo man auch als Kind sozialisiert ist. Und diese Idee, die steckt hinter dieser Landarztquote.
4: Frau Gammerl, was, was würden Sie vorschlagen?
0: Ja, also ich glaube, dass diese Landarztquote bei den Studierenden, ähm, ich glaube, also ich, äh, ich würde das Gegenteil behaupten, dass das überhaupt nicht sinnig ist, weil wie gesagt, in diesen zwölf Jahren, wo ein Mensch, also erstmal, wie sucht man jetzt die Leute aus? Sucht, also gibt man jetzt nur den Leuten die Chance, aufgrund dieser Landarztbote einen Studienplatz zu bekommen, die auch vom Land kommen? Fragezeichen, das ist schon mal der erste Punkt. Dann in diesen 18 Jahren, äh, in diesen zwölf Jahren, wo man Studium, Facharzt, da verändert sich ja so dermaßen viel in seinem, in, 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 in dem Leben. Ähm, das, ich denke, die wenigsten werden dann letztendlich auf dem Land landen. Man hat einen anderen Partner, der irgendwie in, in der Stadt arbeitet. Ich denke, man, man muss, um einen Landarztmangel zu vermeiden, muss man einfach vielleicht vom gängigen Landarzt auch abgehen. Der junge Mensch, also die, die jungen Leute heutzutage, die sind einfach nicht bereit, wie es früher war, über der Praxis zu wohnen, jederzeit erreichbar zu sein. Die, die, mögen das nicht, wenn man sie auf der Straße grüßt. Und das ist einfach, es hat sich halt total viel verändert. Man, man muss da, glaube ich, andere Strukturen finden, dass man vielleicht aus den Dörfern Shuttle-Service zu den, zu den Hausärzten anbietet, die, die irgendwie nah bei sind. Also ich.
4: Das Mobil ich, wurde ja auch schon angesprochen. Genau, sowas eben.
0: Ähm, das mit dem Mobil, das ist eigentlich schade, dass das nicht nicht angenommen wird, denn ich könnte mir sowas echt gut super vorstellen, ne? dass man halt mit so einem schönen und, oder dass man so Räumlichkeiten in, in einem Dorf hat, ähm, wo einmal in, in der Woche ein, ein Arzt aus der näheren Kleinstadt ähm, hinkommt. Ähm, äh, also, also wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass ein, ein, ein Mensch mit 18, 19, 20 entscheidet, ich, ich möchte später ähm, Landarzt werden, äh, ich denke, die Motivation ist einfach nur, diesen Stühlenplatz zu bekommen. Also das, das würde ich jetzt so denken. Und die, die Wege, da rauszukommen später, das, das ist ja, man kann ja einen nicht zwingen, da irgendwie nach, weiß nicht, mitten in die Pampa zu gehen. Ne? Also ja. da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, da auch, auch rauszukommen. Von von daher, also das ist so jetzt mein Gefühl, dass das, dass das kein, keinen großen Sinn
4: macht. Okay, aber dann da andere Modelle schaffen wir dann ihr Ansatz. Mhm. Wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber ich, Professor Schneid vielleicht nur ganz kurz noch.
6: Es gibt Ganz sicherlich nicht die eine Maßnahme, um dem Landarztmangel entgegenzuwirken. Es braucht einen Bund, Strauß ein Bündel von Maßnahmen. Und das fängt an bei der Zulassung zum Studium. Ich denke, dass die Landarztquote schon eine Möglichkeit, neben vielen weiteren, ist, die, die sinnvoll ist. Da müssen wir im Studium selber auch gucken, dass wir die Studierenden schon mal Praktika auf dem Lande machen lassen. Ähm, als ich studiert habe, gab es das nicht. Ich habe auch quasi immer nur die Uni gesehen oder große Krankenhäuser gesehen. Das ist heutzutage anders. Also Wir bieten unseren Studenten ähm, Blockpraktika in Landarztpraxen an. Das könnte man auch ausbauen. Das könnte man auch zur Pflicht machen, dass jeder Student zum Beispiel zwei Wochen oder, oder mehr ähm, in einer Landarztpraxis mal gearbeitet haben muss. Weil das nimmt vielleicht so ein bisschen die Scheu und das dann vielleicht den einen oder anderen doch motivieren, dort später hinzugehen, also schlichtweg um Anreize zu setzen, neugierig machen. Und nach dem Studium müssen wir halt natürlich schauen, das können wir aber nicht im Gesundheitssystem lösen, dass die Infrastruktur im ländlichen Raum, also Schulen, Geschäfte, öffentlicher Nahverkehr, dass das ein attraktives Angebot darstellt für gerade auch junge Familien. Also ein Strauß von Maßnahmen. Ähm, glaube ich, ist nötig und dann noch die Delegation an ärztliche Gesundheitsberufe, um eben auch Medizin etwas anders zu, zu denken, als was heutzutage oft noch machen. Und über allem aber, glaube ich, steht, dass wir die Dinge nicht zu schlecht drehen sollten. Also wir haben ein wirklich m, hochwertiges, gutes Gesundheitswesen in Deutschland. Ähm, wir haben eine gute Versorgung. Wir haben vergleichsweise wenig Wartezeiten auf Arzttermine, wenn man das in anderen Ländern vergleicht. Also wir jammern viel und mein Rat wäre eher, auch die positiven Dinge mehr zu sehen, weil das vielleicht auch junge Kolleginnen und Kollegen weniger abschreckt, ähm, später ärztlich oder landärztlich
5: tätig zu sein. Ja, das waren jetzt nur ein paar Ausschnitte. Die ganze Veranstaltung zum Thema Ärztemangel ist auf dem YouTube-Kanal von Volt Deutschland. Da könnt ihr euch das alles noch einmal anhören. Jetzt schauen wir aber nach Siegen. Siegen ist eine von vielen Städten in Deutschland, in denen Volt schon im Kommunalparlament sitzt. Und Jevgenia hat mal bei unserem Abgeordneten Samuel nachgefragt, was Volt dort eigentlich macht.
3: Hallo Samuel.
1: Ja, hi. Danke für die Einladung.
3: Du bist ja in der Kommunalpolitik in NRW aktiv. Magst du da uns kurz erzählen, wo genau, seit wann und was du da so machst?
1: Ja, ich bin in Siegen, also ich sitze im Stadtrat der Stadt Siegen. Wir sind im September mit der lila Welle hier in NRW quasi reingewählt worden, haben drei Prozent geholt und sitzen jetzt hier zurzeit im Stadtrat zusammen mit meiner Kollegin Chiara. Ich sitze vor allem im Bildungsausschuss, im Haupt- und Finanzausschuss und bin dann auch noch Fraktionsvorsitzender unserer kleinen Fraktion.
3: Ja, cool. Das Thema für die heutige Folge ist ja Gesundheit. Und da wollte ich dich fragen, wie genau hat denn Corona jetzt die Kommunalpolitik beeinflusst oder sogar eingeschränkt?
1: Ja, das ist eine super spannende und ich glaube auch eine sehr, sehr wichtige Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ähm, Corona hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf die Kommunalpolitik. Das hat man auf Landes- und Bundesebene gar nicht so gemerkt. Aber bei uns sind Ausschusssitzungen ausgefallen, Ratssitzungen wurden verschoben. Und wir wurden ähm, dazu aufgefordert, Anfragen und Anträge zurückzuhalten. Also es wurde quasi ein Stillstand ähm, forciert in der Kommunalpolitik, was für uns ganz schwierig war und was wir auch in der Form so nicht akzeptiert haben.
3: Ist ja auch gut, dass ihr das nicht akzeptiert ja. habt, weil das ist ja ein bisschen undemokratisch sonst so. Ähm, aber wie ich das verstanden habe, wenn Sitzungen stattfinden, dann meistens nur in Person. Aber die gesundheitliche Sicherheit, die ist da jetzt nicht so von der Stadt organisiert oder bereitgestellt. Was habt ihr euch da als Fraktion überlegt?
1: Ja, das, ähm, das geht ein bisschen zurück, muss ich ehrlich sagen. Also wir hatten im Dezember, da war die Pandemie auf dem Höhepunkt und hier in Siegen vor allem auch auf ihrem Höhepunkt und ähm, wir hatten unsere, oder es war eine Ratssitzung geplant hier in Siegen und da wollte der Bürgermeister und auch die ähm, Parteien von SPD und CDU wollten diese Sitzung maximal verkürzen ähm, oder ähm, gegebenenfalls sogar verschieben und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, das wollten wir so in der Form nicht akzeptieren, weil halt wahnsinnig viel auf dem Tisch, Tisch lag, was, was es zu entscheiden galt und ähm, wir auch ja, Anfragen und Anträge vorbereitet hatten und es waren auch andere Parteien, die das so in der Form nicht akzeptieren wollten ähm, und dann dementsprechend ähm, wollten wir auch eine Lösung anbieten, das ist natürlich auch unsere Aufgabe, wir dürfen nicht nur kritisieren und ähm, wir haben dann eine Testaktion organisiert, also eine Corona-Testaktion, die kleinste Fraktion des Rates hat es dann <lacht> übernommen und genau, und das wollte ich zuerst, also ich bin dann auf dem Bürgermeister zugegangen und habe gesagt, hier, Herr Bürgermeister, wir haben hier einen Kontakt und wir würden das gerne machen, würden Sie uns einen Raum zur Verfügung stellen und am besten laden Sie auch ein, weil dann ist das ja, also dann ist das nicht politisch, dann wird daraus kein Politikum. Ähm, das hat der Bürgermeister leider abgelehnt aus verschiedenen Gründen, die für uns nicht nachvollziehbar sind, deswegen haben wir es dann am Ende doch selber gemacht. Wir haben eine große Nachfrage an dieser Aktion. Es haben ganz viele mitgemacht, haben sich testen lassen. Wir haben viel Zuspruch bekommen und wir haben auch viel Presse bekommen tatsächlich. Manche haben uns unterstellt, dass wir uns darüber profilieren wollten. Für uns ist wichtig, dass wir wissen, dass wir dadurch demokratische Prozesse in unserer Stadt mehr oder weniger gesichert haben.
3: Aber auf lange Zeit hin, jetzt auch die, die Pandemie, die wird ja jetzt nicht morgen enden, ist das ja keine Lösung. Dass da jetzt die kleinste Fraktion Teste organisiert, das geht ja so nicht. Was ist da euer Vorschlag?
1: Ja, das ist richtig. Das geht auf gar keinen Fall. Und das hat tatsächlich auch unser Bürgermeister eingesehen, dass das so nicht geht. Das muss man der Vollständigkeit halber dann auch sagen. Ähm, er wurde ja dann doch ein bisschen vorgeführt in diesem Fall ähm, und auch in, ja, in der Presse vor allem auch ein bisschen vorgeführt. Und daraufhin hat er dann, ähm, dann entschieden, dass diese Tests dann doch durch die Stadt auch gemacht werden dürfen und vor allem auch die Kosten für diese Tests von der Stadt übernommen werden. Das heißt, unsere Aktion hatte dahingehend Erfolg dass das jetzt zukünftig möglich ist. Auch die Hinweise darauf, dass Rats- und Ausschusssitzungen verschoben werden sollen oder kurz gehalten werden sollen, auch diese Hinweise gibt es nicht mehr. Das liegt auch daran, dass wir unter anderem wir Druck gemacht haben, muss man sagen, also unter anderem, es waren noch andere dabei. Grundsätzlich ist es so, dass wir dass digitale Sitzungen nicht zum Standard werden dürfen. Aber es muss immer auch möglich sein, digital zu tagen, wenn es in irgendeiner Form ähm, einfach notwendig ist. Ähm, ein schöner Nebeneffekt wäre, wenn wir in diese digitalen Sitzungen gehen und das so ermöglichen, ein schöner Nebeneffekt davon wäre, dass wir das kommunale Ehrenamt deutlich attraktiver machen, zum Beispiel für Berufstätige oder alleinerziehende Mütter oder Väter, die einfach nicht so viel Zeit haben, weil Präsenzsitzungen ziehen wahnsinnig viel Zeit, kommunales Ehrenamt zieht sowieso wahnsinnig viel Zeit und weil aktuell vor allem ähm, eine andere Gruppe Menschen ähm, sehr viel Zeit hat, das sind bei uns vor allem Rentner und Rentnerinnen, ähm, so dementsprechend ist die Altersstruktur im Rat dann auch. Und ich glaube, dass wenn wir auf digitale Sitzungen umschwenken würden, dann würden wir, ähm, würden wir das kommunale Ehrenamt, wie gesagt, auch deutlich attraktiver machen an dem Punkt.
3: Vor allem, wo die ganze Welt jetzt eher auf digitale Kommunikation und Zoom umgestiegen ist. Es kann ja auch nicht sein, dass da politische Prozesse im stillstehen, nur weil man da nicht mitkommt. Und weißt du, ob es da schon andere Bundesländer gibt, die auf digitale Ratssitzungen umgestiegen sind oder wo es da die Möglichkeit gibt?
1: Ja, das ist ähm, das haben einige Bundesländer gemacht, das haben sich einige Bundesländer getraut. Und man muss dazu sagen, das ist Landesrecht. Also ich kann jetzt nicht meinem Bürgermeister einen Vorwurf machen dafür, dass wir das hier nicht können. Das ist Landesrecht, das muss die Landesregierung ändern. Ähm, ein paar Bundesländer haben das, wie gesagt, gemacht, aber es ist, es ist in der Regel zeitlich begrenzt. Ähm, und zwar für die Corona-Pandemie. Es war nach meinem stand noch kein Land so mutig, das dauerhaft zu ermöglichen. Und ähm, ja. Dementsprechend werden wir uns da auch auf NRW-Ebene dran, dran tun, ähm, dies zu ändern. Wir werden das in das Landtagswahlprogramm übernehmen, um an diesem Punkt ähm, ja auch Änderungen herbeizuführen.
3: Also auf jeden Fall ein ja. Punkt für die zukünftige Agenda.
1: Genau, ja, da freuen wir uns auch sehr drauf.
3: Ja, cool, das war es auch schon von mir. Äh, danke, dass du dabei warst. Danke fürs Gespräch. War sehr interessant. Ja, sehr
1: gerne. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung.
5: Wenn ihr noch mehr über die Arbeit von Samuel und unseren anderen MandatsträgerInnen erfahren wollt, dann könnt ihr auch einfach mal bei Instagram vorbeischauen, denn es gibt nicht nur den Volt Deutschland Kanal, sondern auch viele Bundesländer und viele lokale Städte haben eigene Volt Seiten. Zum Beispiel gibt es eben auch Volt Siegen bei Instagram. Zum Abschluss reisen wir jetzt wieder durch Deutschland und sind dieses Mal in Mecklenburg-Vorpommern zu Gast.
3: Hallo, Martin. Hallo. Ja, der Martin, der kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Und Mecklenburg-Vorpommern grenzt ja an die Ostsee und teilt sich auch eine Grenze mit Polen. Aber wieso lohnt sich gerade ein europäischer Ansatz für Politik in Mecklenburg-Vorpommern?
2: Das lohnt sich definitiv. Wir sind schon eigentlich auch geschichtlich schon immer Teil von europäischem ja, Geist gewesen, muss man sagen wir mögen nie eine große Bevölkerung gehabt haben und wir mögen auch nie die Größten in irgendwas gewesen sein, aber wir waren immer Teil von etwas. Und genau das wollen wir fortführen. Und zwar in dem guten Geist, wie wir ihn übernommen haben und wie wir ihn auch dementsprechend weiterführen wollen.
3: Und wie genau führt ihr denn diesen Geist gerade weiter vor Ort als Volt, als Partei? Was macht ihr denn gerade genau als Volt vor Ort?
2: Wir versuchen erstmal Bürgerinnen und Bürger innerhalb von mecklenburg vorpommern zu begeistern für die europäische Idee, denn vielen ist ja gar nicht bewusst, was die alles davon haben. Das heißt, sie leben mit diesem täglichen Grenzverkehr zur Arbeit, zum Studium, zur Schule, zum Beispiel, wie du richtig sagtest, nach Polen. Allerdings ist es so, dass das nicht ich sag mal, in den tiefen Geist der Leute so direkt reingegangen ist. Das heißt also, selbst solche kleinen Dinge wie Roaming-Gebühren, die weggefallen sind, das müsste den Leuten bewusst werden, wie effektiv tatsächlich Europa sie vor Ort beeinflusst und wie wichtig es auch ist für ihr alltägliches Leben.
3: Und ein wichtiger Bestandteil vom alltäglichen Leben ist halt auch die Klimawende, der Klimawandel. Wie genau steuert denn Mecklenburg-Vorpommern zur Energiewende bei?
2: Ja, ähm, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und, ähm, wir sind natürlich dadurch, dass wir ein Flächenland sind und auch eine doch relativ geringe Bevölkerungszahl haben, eigentlich dafür prädestiniert, zu versuchen, gerade mit unserem schönen Wind hier am Meer, äh, Windkraftanlagen aufzubauen. Und mit Windparks großer Teil und großer Lieferer der Energiewende zu werden. Wenn wir es schaffen könnten, genau das zu nutzen, würden wir nicht nur Arbeitsplätze generieren, sondern wir würden es ja automatisch auch schaffen, eine wirtschaftliche Kraft in Deutschland und Europa zu werden, die ja nicht mehr einfach nur ein Rand von irgendwas ist, was vielfach uns nachgesagt wurde, sondern wirklich im Zentrum der europäischen Idee und der europäischen
3: Wirtschaft zu stehen. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend und sehr gut an und sehr vielversprechend. Wie kann man denn bei euch mitmachen und euch bei Volt unterstützen? wenn man denn vor Ort ist?
2: Das geht eigentlich ziemlich simpel. Also wir haben, ähm, wenn man es ganz einfach modern gestalten will, dann geht es natürlich darüber, dass man über unsere Social-Media-Accounts uns einfach direkt anschreibt, anspricht, wie auch immer. Das geht simpel und einfach. Wer das auf einem klassischen Weg gerne machen möchte, ähm, auf der Volt-Seite findet sich unter dem Bereich Mecklenburg-Vorpommern immer eine E-Mail, mit der man uns erreicht. Und wir antworten auch immer ganz, ganz schnell. Und wir sind natürlich ganz, ganz froh, wenn Leute äh, auch noch mal reinschauen wollen und ein bisschen uns näher kennenlernen wollen in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben viel zu bieten, wir wollen auch viel bieten und äh, ich hoffe, zusammen mit unseren Bürgerinnen und Bürgern schaffen wir das auch.
3: Vielen Dank, Martin.
2: Sehr gerne.
5: Das war es auch schon wieder von uns. Im Übrigen könnt ihr in Zukunft euch auf noch mehr Folgen von uns freuen, denn unser Podcast-Team hat sich vergrößert und wir werden bald wieder wöchentlich neue Folgen produzieren.
3: Ja, da habe ich auch schon richtig Lust drauf und freue mich, wie das wird. Aber bis dahin, bis zum nächsten Mal.
5: Genau, ciao, ciao.